0: Listo, entonces estoy aquí con Raúl eh, Parra, él es eh, el fundador de Seforja y pues nos brindará un espacio para poder hablar acerca de su empresa. Eh, buenas tardes Raúl, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
0: Bueno Raúl, eh, quisiera empezar preguntándote por cómo llegaste a, a crear tu empresa ¿Qué se forja y a qué se dedican?
1: Se forja es la sigla de Colombia de Estructuras y Forja Limitada. Es una empresa que se dedica a la metal mecánica. Y tenemos varias líneas dentro de la metal mecánica. Tenemos hierro forjado, aluminio arquitectónico tenemos eh, acero inoxidable un de metales ferrosos y no ferrosos ahí hay, hay otros productos que se sacan como mobiliarios ventanas puertas rejas estructuras
0: okay eh, ¿cuál crees que es el papel de, de este negocio en tu vida?
1: Eso hace parte del, de la vida, ¿no? Es, es como hace parte del diario vivir de esas emociones difíciles de describir es, es, es parte de, de, de la vida, de, de, de mi vida y, y, por la cual creo que si no dejó, no dejó de trabajar, yo creo que dejaría de vivir. Entonces, pues, eso va ligado con, con la vida.
0: ¿Pero esto mismo ha hecho que te dediques más a los negocios o a la familia? ¿O le has dedicado, digamos, como el mismo tiempo?
1: Ver, la vida de un empresario no tiene tiempo, no tiene límites. Entonces, uno puede fácilmente trasnocharse. Uno es el primero en abrir la empresa y el último en salir. Eh, uno no tiene límites de tiempo y entonces, eh, obviamente que la familia es importante y, y se le dedica el tiempo necesario, pero el, el tiempo que uno tiene que dedicarle a la empresa, ese es, no tiene límites porque... Eh, por ejemplo un día firma eh, un contrato a la una de la mañana entonces uno no le puede decir no le puede decir a un cliente no yo solo trabajo en horas de oficina claro entonces uno tiene que estar abierto claro y, pero
0: entonces eh, digamos esto no permite que tengas tiempo libre y te quería preguntar, a qué, aparte de tu trabajo, ¿a qué te dedicas en tu tiempo libre?
1: No, pues el, el tiempo libre lo, lo dedico, por lo general, los fines de semana a, a pasar con mi familia, con mis hijos y con mi esposa. Okay. Entonces, eh, vamos a una casa de descanso y pasamos eh, los fines de semana allá. Pero en, en medio de semana sí difícilmente puedo dedicarles tiempo porque, es más, ahora por lo de la pandemia, yo entro a las seis y media de la mañana y salgo a las siete de la noche
0: en jornada claro. continua.
1: Entonces, difícilmente pues, los lo, lo y Porque entre otras cosas mis hijos trabajan conmigo, entonces eh, pasamos mucho tiempo con ellos. ¿no?
0: Eh, eso mismo te quería preguntar y es que... Eh el modelo de tu negocio es un, un negocio familiar, ¿cierto? Eh, tú empezaste y ahorita tu hija es, eh, digamos, la que gerencia todo. Eh, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es estar en, en, en una eh, empresa familiar? Y, ¿Y por qué ha sido así? Eh, ¿Tus hijos siempre se han interesado en, en, en la empresa? ¿Siempre han querido inmiscuirse como en, en esta parte de los negocios? Eh, ¿Y son todos tus hijos los que están inmersos en esto o solamente algunos?
1: Eh, tengo tres hijos y con los tres empecé la, la, la... O sea, el éxito está en involucrar a los hijos. Uh, y cuando ellos tienen curiosidad por aprender, hay que involucrarlos. Porque si uno... Cuando es niño es muy fácil para enseñarlos Cuando ya es adulto es más difícil y ya no le cogen amor al trabajo. Entonces... Desde niños ellos estaban involucrados en, en, en la empresa y de ahí que ya les quedó muy, muy fácil para seguir con, con la empresa manejándola ellos. Claro.
0: ¿Cuántos años tiene ese forja funcionando?
1: El 15 de septiembre de 1995 se la fundó. Ya tenemos más de 25 años.
0: ¿Cómo te llegó o cómo te surgió la idea de... De, de se forja, de, de construir esta empresa? Mi padre
1: tenía un taller de fundición de metales, pero era un taller muy pequeñito. Y pues yo siempre he sido muy inquieto desde niño y he tenido una visión. Eh, más allá de, de lo que cualquier ser humano común y corriente puede mirar gente que solo, solo se dedica pues, a, a sus labores diarias y, y, y no tiene otras iniciativas en el caso mío no hubo una hubo una eh, como visión para el negocio y entonces yo miré que Aquí en Pasto no había, no había hierro forjado, no había quien haga el hierro forjado. Okay. Y los arquitectos, los constructores, dentro de sus proyectos, tenían ideas de, de involucrar el hierro forjado en sus, en sus proyectos, pero como no había quien haga, entonces no, no lo hacían. De ahí que eh, tuve la, la, la visión de mirar esa parte, ese mercado, y comencé a trabajar en el hielo forjado Ahí fue donde se inició su época, prácticamente con, con, con el hielo forjado
0: Ok. Eh, esto me lleva a preguntarte, tenías la visión, pero ¿cómo manejas entonces tus, tus ingresos? ¿Eres eh, muy cuidadoso con tus gastos personales? ¿Te gustan los números? Eh? Y, y, y en esto mismo, ¿tú consideras que los empresarios son generosos o avaros?
1: Pues no se puede generalizar ni particularizar, ¿no? Porque
0: eso es, eso es
1: como... como el, o sea, el ser humano tiene diferentes tipos de comportamientos. Hay personas avaras, hay personas que no... Entonces, eh, pero para ser empresario no... Pienso que no debe ser avaro, no debe ser eh, una persona que sea que mire mucho la parte económica, porque si no, no se le cerrarían los caminos y no le darían espacio para poder eh, actuar fácilmente y libremente.
0: Okay. Eh, ¿Crees que la vida social, el poderse comunicar con personas ha sido importante dentro de la empresa para su crecimiento, eh, es decir, eh, las amistades, los contactos han servido o todo lo que ha surgido de, de Seforja ha sido por esfuerzo propio, por eh, el mismo trabajo propio o cómo ha sido esa, esa cre ese crecimiento de, de casi 25 años que llevan pues, en el mercado.
1: No, obviamente que las relaciones públicas sociales eso es importantísimo en cualquier trabajo en cualquier labor que se, que se desarrolle El, puesto que si lo primero que uno tiene que hacer como como empresario es que lo conozcan hacerse conocer y para hacerse conocer uno tiene que apuntar a la parte más alta a la parte de arriba no puede mirar hacia abajo porque si mira para abajo, no va a progresar nunca, pero si uno mira hacia arriba, tiene todas las de ganar. Entonces, eh, el, el roce social es importantísimo, porque nosotros le apuntamos, la empresa le apunta al mercado de estratos 4, 5 y 6. ¿no? Entonces, no quiere decir con esto que, no, que si viene uno de estrato 1 no lo vamos a atender, no, por supuesto. Pero el mercado está enfocado en el, en el estrato 4, 5, 6 y 7. Porque ahí es donde realmente la gente maneja plata, tiene gustos y entonces no está para complacer los, los, los gustos a, a los clientes.
0: claro eh, Esto me hace preguntarme una cosa. Eh, pues esto de, de las relaciones es muy importante, pero cuando ustedes empezaron en 1995 no tenemos... Pues no teníamos la tecnología que tenemos ahora ni los medios de comunicación que tenemos ahora entonces ¿cómo fue esos primeros pasos? ¿cómo fueron esa comunicación hacia el público? ¿cómo empezaron? ¿y cómo han evolucionado y utilizan hoy las redes sociales o cuáles son sus medios de comunicación para, para dentro de la empresa?
1: O sea, uno tiene que ir quemando etapas por ejemplo las visitas empresariales, muestras empresariales, ferias, eh, y ruedas de negocios. O sea, uno tiene que participar de todos esos eventos para poder... Desde uno puede dejar la parte que uno domina, aprender también. Y hoy en día, es que no se capacita, pues no, no tiene futuro sea empresario, sea obrero, sea quien sea, tiene que capacitarse. Okay. Entonces, uno aprovecha, por ejemplo, las ruedas de negocios, las ferias, y, y los contactos que se hacen del, de la parte de, pública, por decir algo, de la prensa, de la radio, de la misma televisión. Entonces hay que aprovechar esos espacios.
0: Claro, claro que sí. Eh, te quiero hacer una, eh, unas preguntas más personales como para conocer, digamos, tu, tus características. Eh, y quisiera empezar en cómo, cuándo y dónde recibiste tu educación.
1: Bueno, mi educación sí fue, o sea, mi, mi vida es muy especial. Yo creo que de pronto es única porque yo me crié en un barrio supremamente pobre y de un estrato cero que es el barrio del cementerio entonces ahí me crié ahí viví hasta los 18 años y estudié la primaria en, en, en la escuela del cementerio y la secundaria la hice en el nocturno Libertad entonces eh, surgí de, de, de la parte de abajo y, 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 he, y he ido escalando posiciones de las cuales pues hoy en día se ven los frutos y, y me siento muy orgulloso de, de haber hecho ese recorrido.
0: Perfecto. Eh, entonces, eh, te quería preguntar me decías bueno quisiera saber más que internamente qué hacen eh, dentro de la empresa me decías bueno que hacen marcos eh, pues piezas en metal ¿cierto? pero eh, yo tengo entendido que ustedes tienen una fábrica ¿cierto? Eh, quisiera saber más o menos cómo está integrada pues eh, la empresa cuántos empleados tienen eh, cómo está organizada pues la organización perdón la redundancia eh, pues eh, ahorita supongo ahorita la, la máxima cabeza pues es, es tu hija que está gerenciando eh, entonces ahorita tú qué papel tienes dentro de la empresa eh, me, gusta, me gustaría saber un poco más sobre esa parte
1: bueno la empresa está conformada por 20 personas entre personal administrativo y operativo okay. hay una contadora hay una asesora hay una gerente, eh, hay un gerente administrativo y, y hay un gerente de producción y, y el personal que se dedica como obreros o como maestros en sus áreas. Eh, tenemos muy definido la, el área de fundición de metales ferrosos y no ferrosos, en el cual producimos eh, tapas para registro, eh, tapas para alcantarilla, piezas eh, para gimnasios, eh, bancas para parques. Eh. Bueno, esas es infinidad de, de productos que se pueden sacar. O sea, no, no solo nos limitamos a, a dos o tres productos. O sea, nosotros estamos en condición de solucionar cualquier problema que tenga eh, un cliente. Por ejemplo mobiliario para parques, desde las lámparas, desde las bancas, los recolectores de basura, los volardos. Entonces, tenemos infinidad de, de, de productos que podemos trabajar. Eh, tenemos una mesa de cortes en ese por plasma, que eso es lo que hoy en día está de moda para las fachadas de los edificios, para... Eh, las decoraciones de, de las casas. Por ejemplo, con esa máquina hicimos el cierre de la iglesia de Cristo Rey, no sé si lo hayan mirado. Sí. Esos son los mismos calados que se los hace por, con, con esa máquina. Entonces tenemos, por ejemplo, pintura electrostática. El, tenemos el, el horno que lo, lo hicimos, lo diseñamos y lo fabricamos nosotros mismos. Y es una, una pintura en polvo que se la somete a altas temperaturas y, el, y, y los acabados son excelentes y la, la durabilidad de la pintura es buenísima. Entonces, eh, eso invalúa a la tecnología que es eh, adquirida en los últimos años. Lo otro, pues tenemos que hemos realizado acá, que las no son de acuerdo a la, a la necesidad que, que tenemos. Claro. Y, 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 y tenemos proyectos de una mesa láser para corte láser, entonces eso de pronto sea nuestra próxima adquisición.
0: Eh, eh, eso mismo, por ahí te quería preguntar, ¿Y cómo es este tema, digamos, de proveedores y competidores eh, que, que tienen, eh, pues que tiene Seforja? ¿O en la región son los únicos, eh, digamos, que están dentro de este mercado? ¿Y, ¿Y cómo ha sido el tema de proveedores? Supongo, pues mucha materia prima sí la tienen ustedes que conseguir a través de estos proveedores. ¿Y cómo ha sido esto durante el tiempo? ¿O ¿Se han mantenido con alguno? ¿Han tenido que cambiar? O, o han intentado comprar, digamos, pues, eh, estas empresas de, que vendan metales o, o pues, de productos que ustedes necesitan?
1: Nosotros tenemos unos proveedores ya definidos para, el, por ejemplo, si es en acero inoxidable tenemos corte aceros. Eh, si es maquinaria tenemos corinter, que es, es una empresa de ambas son de Cali, si es, por ejemplo, de vidrios, tenemos con Vitensa que es de, de, de Cali, Barranquilla, que tienen, pero a nosotros nos surten de Cali. Eh, entonces, todo ya, ya tenemos definido, por ejemplo, la pintura para, para la electrostática, es Pintuco, RIC, and, and direct Entonces, ellos, es una llamada, nos, nos despachan. Y, y al otro día está acá el producto, o sea, en, 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 hoy en día es muy fácil eh, hacer ese, ese tipo de, de acercamientos, ¿no? Porque antes sí se demoraba era un mes, dos meses sin que llegue el producto. Hoy en día por el internet y por el celular es en segundos, en minutos porque uno ya se comunica y hace se hacen los contactos. En cuanto a la competencia yo soy el, el tipo que jamás me he preocupado por la competencia. Es más, ni sé quiénes sean mis, mis, mis competidores, porque lo único que tengo cierto es que la filosofía de la empresa es hacer trabajos 1A, o sea, de primera calidad. Entonces, en ese orden de ideas, la calidad es lo importante y eso es lo que me va a dar el... el el plus al, al, al producto y el plus la, a la empresa.
0: Perfecto. Eh, te quería preguntar eh, cuáles han sido las, los principales retos y oportunidades que, que has visto a lo largo de, de la empresa y que has tomado y que pues esas mismas decisiones te han llevado pues a digamos como a tener un éxito. Entonces... Eh, ¿Qué puedes destacar de, dentro de, de esos retos y oportunidades que has eh, tenido que afrontar?
1: Bueno, el, ahí dentro de, de, los, de los retos, que, pues por ejemplo, eh, cuando iniciamos la empresa, yo dije, iniciamos la empresa pero con la planta física propia porque para arrendar eso es un problema. O sea, en nuestro medio, si usted monta un negocio y le va bien, lo primero que hacen es pedirle el local y se montan uno de lo mismo ahí. Entonces, yo dije, no. O sea, tiene que ser una, un local propio. Ese fue el primer reto y un reto bastante grande porque para iniciar de ceros y, y, y llegar a Obtener lo que hemos obtenido hoy en día, pues, es, 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 me parece que es un reto más grande que,
0: que hemos tenido. Ok. Eh, ¿Qué innovaciones tecnológicas y administrativas has adelantado o has hecho o piensas hacer a futuro? Ahorita me decías lo del de corte láser, ¿cierto? Pero has pensado, digamos, bueno aparte de, 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 del corte de láser, implementar nuevas tecnologías y administrativamente eh, se han adelantado algunos procesos de innovación también?
1: Claro, hay procesos de estudio de costos, eh, contablemente también hay un hay un programa para la contabilidad eh, entonces sí se ha ido involucrando la, la tecnología para, para tener una, una mejor calidad y, y, y tener un mejor rendimiento.
0: Eh, ¿Se forja participa sola, regionalmente o también eh, lo hace a nivel nacional o también pueden manejar el mercado ecuatoriano? O, o, ¿O cómo es esta actividad, digamos, eh, de, de, de interacción en el mercado? Hoy en día por el
1: internet uno puede comunicarse con diferentes partes de Colombia y del mundo, ¿no? Y entonces, eh, hemos hecho trabajos para Medellín, para Pereira, Bogotá, Cali, Popayán, el Putumayo y pero no es un mercado que sea eh, un mercado definido, no, sino que nosotros, por ejemplo, acá nos caracterizamos por trabajar los productos personalizados. Entonces, si usted llega y me dice, necesito una silla, por decir algo de, de, de cinco patas, ah, con muchísimo gusto se la trabajamos. Entonces, eh, eso hace de que el, el trabajo se ha personalizado y en, en, en ese orden de ideas, pues no tenemos como, como un mercado eh, para exportar. Okay. Y, tenemos muy eh, ocupado el, el mercado regional y, y, y no nos da la verdad en este momento como para abrir un mercado internacional.
0: Ok. Eh, ¿En algún momento han tenido alguna crisis dentro de la empresa?
1: Crisis, en este año, lo, lo de la pandemia, ¿no? Que eso ha sido un problema gravísimo, complicado, y, y no solo para no Pasefora, sino para todo el mundo. Claro porque que sí. Cerrar la empresa dos meses sin un ingreso. Y estar pagando sueldos y, y, y los clientes que a, apenas se abrió la pandemia y los clientes ya quieren ver qué fue de mis trabajos, pero ya, 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 ya. Entonces, eso genera un desorden de, de cierta manera y, y, y al generar un desorden genera un, una crisis. Entonces, sí. lo, eso me la, la, es un estado que ha sido la más complicada que hemos tenido.
0: Y, ¿Pero cómo lo cómo enfrentaron? Eh, ¿Cómo hicieron con sus clientes? Eh, ¿Qué decidieron hacer pues, durante esos dos meses como para reducir eh, esos costos fijos que tienen ahí? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue tu actuar y, y el de tu hija pues, como, como líderes de la empresa eh, para enfrentar esta crisis?
1: Pues para, generar, para salir de la, de la crisis, tocó generar más trabajo abrir más puestos de trabajo que eso es muy bueno y, y nos enorgullece a nosotros el poder colaborar con la región con nuestros eh, paisanos dándole esas oportunidades de trabajo para, para poder eh, eh, entregar los trabajos a, a tiempo para poder desarrollar las labores con con más, con más calma. Entonces, eso ha sido una... Lo otro, pues, la, la ayuda del gobierno, ¿no? Que, que ha ayudado a pagar los salarios, un porcentaje de los salarios. Entonces, eso ha sido también una gran ayuda, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Eh, quiero preguntarte, eh, ¿cómo eres... Como gerente, o sea, ¿cómo te caracterizabas como gerente?
1: Yo, eh, la, la ventaja de uno venir de, de un estrato bajo hace de que uno nunca pierda la humildad. Y, y eso conlleva a la parte humana. Entonces, el, el manejo del personal, eh, las relaciones con los clientes con los proveedores eso hace de que se maneje muy bien esa parte y uno tenga una muy buena vida una vida sosegada tranquila una vida llena de, de, de satisfacciones
0: okay eh, ¿en qué juntas directivas has, has participado? Porque supongo eh, dentro de la empresa hay una junta directiva, ¿cierto?
1: Sí, o sea, yo he hecho parte de, del, del, del gremio de, de, de Acopi, que es la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias. Okay. Fui presidente por dos periodos, por tres periodos. Eh, estuve en la junta, en el consejo directivo de CONFAMILIAR eh, y he estado en otras juntas, eh, desde, por ejemplo, de colegios y de, de barrio y sí, siempre me, me ha gustado participar en, en ese tipo de eventos.
0: Eh, ¿Tú cómo crees que es la visión de un empresario o, o al menos desde, desde tu, tu perspectiva personal? Eh, en cuanto a los negocios, que deben ser a corto o a largo plazo.
1: Pues eso de, eso
0: depende, ¿no?
1: De, depende de, de, del momento, depende de, de la temporada. Pues hay muchos factores que, que, que intervienen en eso. Por ejemplo, si uno eh, está en, en una época baja, que no haya mucha demanda, y, y viene un cliente por unos X productos y que le haga un descuento de, fuera de lo normal, entonces uno tiene que sopesar esa parte, qué tan bueno es poner a trabajar a la gente por, por, por menos, o sea, obviamente que el, el obrero hay que pagarle haya trabajo o no haya trabajo el que va a salir ganando menos o más es uno como no empresario. Entonces, dependiendo de, 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 la, de, de, de los momentos, pues uno puede decir que a, a, a corto plazo son determinados eh, metas o objetivos, ¿no? O a largo plazo hay otros, por ejemplo, uno dice, bueno, voy a agrandar la planta física. entonces eso es a largo plazo porque no, eso no se lo hace de la noche a la mañana. Claro. Pero si uno dice voy a comprar, por decir, algunas dos culturas, una prensa, una caladora, entonces eso lo puede hacer uno en dos días, en ocho días, en, en cinco días. O sea, de, de, ahí sí depende pues, de lo depende. que uno vaya a realizar.
0: Perfecto. Raúl, te quisiera hacer, digamos, eh, una pregunta que viene con, con digamos, con varias, eh, varios puntos y quisiera que me digas qué piensas sobre esto, cuál es tu posición y tu idea frente, frente a estas eh, palabras que te voy a mencionar y que me lo digas en una sola palabra. Eh, entonces, el papel del Estado en el desarrollo económico.
1: ¿Pero del desarrollo empresarial o ¿no? del desarrollo social? Y
0: eh, no, del desarrollo económico en general. Eh, digamos, eh, ¿cómo, es, ¿cómo influye el Estado dentro del desarrollo económico de, de, de las empresas y del país?
1: Pues es fundamental, ¿no? Porque es el que dirige la, la, las directrices, ¿no?
0: Ok. Eh, la globalización, ¿qué piensa sobre la globalización?
1: La globalización, o sea, eso depende del tipo de, de trabajo que uno esté realizando. Por ejemplo, nosotros, lo, como trabajamos casi lo nuestro, es trabajos hechos a mano, no, hay, no, no influye mucho la, la, la parte de la globalización, como otros productos, como por ejemplo, producir camisas, pantalones, zapatos, ¿no? Entonces, hay unos que les, les abren los mercados y hay otros que los cierran, ¿no? Porque de, dependiendo, el problema de Colombia es el cambio monetario, eh, si uno compara con, con productos de la China, pues, que son supremamente baratos. Entonces ahí sí la globalización pues queda como, como en deuda con los empresarios colombianos. ¿no?
0: Claro que sí. Eh... ¿Qué piensas del monopolio?
1: Pues eso me parece grave, ¿no? Porque no es no es ético ¿no? O sea, manejar algo determinado grupo o, o, y, y los demás mirando, pues no no me parece ético.
0: Okay. Eh, ya para finalizar las últimas preguntas, Raúl, eh, tú que has trabajado pues también en, 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 en Confamiliar, me decías, en la central de, de pequeñas y medianas empresas, ¿qué papel eh, tiene el sindicalismo dentro del desarrollo económico y cómo afecta esto a las empresas o no las afecta?
1: Pues, para mí el sindicalismo es, con todo el respeto que se merecen los sindicalistas, pero personalmente yo lo miro como un cáncer. Eso ha traído atraso, ha traído un fracaso para las empresas. Por ejemplo, tomemos el caso de aquí de, de Nariño, puntualmente Pasto tres empresas que se acabaron por los sindicatos Coca-Cola, Bavaria y la industria licorera de Nariño entonces en una empresa en una región tan pequeña como Pasto y que se acaben tres empresas que generaban bastantes empleos no eso es absurdo y eso fue por los sindicatos entonces, claro. ese, ese es mi, 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 apreciación sobre los sindicatos.
0: ¿Qué opinión tiene sobre los trabajadores? Eh, pues en este caso, trabajadores nariñenses, pastusos.
1: Pues a ver, uno como empresario tiene que medir desde un principio al, al trabajador. Afortunadamente nosotros nos hemos rodeado de, de personal altamente calificado y con unas condiciones humanas inigualables o sea son personas de confiar son excelentes trabajadores pero no todos son así ¿no? porque claro. hay que o sea, uno tiene que ir sirviendo en el camino pues quién se queda y quién no pero como en todo pues hay buenos y hay, y hay mal
0: ¿Cómo concibes la responsabilidad social dentro de, de la empresa? ¿Crees que es importante le, eh, ¿Te preocupas por esto dentro de la empresa?
1: Por supuesto, claro. Porque el, el, el objetivo de una empresa es generar desarrollo regional. O pues sea, es, ese es el principio fundamental. Entonces, de ahí que uno pues, va ligado con la parte social, generando trabajo, generando empleo, generando desarrollo.
0: ¿no? Claro. Y bueno, Raúl, para finalizar esta última pregunta y es ¿cuál es tu posición frente a los derechos humanos la exclusión social y el conflicto que ha vivido Colombia en las últimas décadas?
1: Pues uno como empresario ve con mucha tristeza porque eso frena el desarrollo de una región y, y y es, eso es complicadísimo, ¿no? Es complicado. Por ejemplo, uno como empresario dice un trabajo en el, en el Putumayo. Tiene que tener en cuenta dentro de, de, la, de, de la cotización eh, la vacuna. Hay que tener en cuenta un poco de, de, de pormenores que, que genera ese tipo de, de conflictos. ¿no? Entonces, eso es un atraso para para la región, para el país. Y pues obviamente que no estoy de acuerdo ni con, la, con ninguno de esos tres factores. ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, Raúl, te agradezco mucho tu tiempo. Eh, te agradezco haberme contado acerca de tu vida eh, empresarial y, y de, de tu construcción de, de empresa de Forja Y espero pues que esto también les sirva a las personas que lo van a escuchar. Así que te agradezco mucho tu tiempo. No, con muchísimo gusto. Estamos para servirles. Muchas gracias.